0: Реальный час! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! С вами, как всегда, в этой точке пространство и время. Никто иные, как Оля Бойко.
1: Всем привет!
0: Надя Сташина. Ура! Первая из откуда-то, вторая из откуда-то, а я из Зеленограда, и зовут меня Денис. А значит, что сейчас в эфире не что иное, как сериальный час. Я все правильно сказал? Ничего не запутал? Да,
1: там нас вот спрашивают гармонисты, в честь города играют?
0: Гармонисты играют в честь Доктора Кто, потому что на этой неделе объявили таки начало. Начало объявили, когда? 7 октября. До 7 октября а, ждем, меня ждем. не будить, я в спячке. <как> а я да, так думаю, что идины, до 7
1: о, боже мой. До 7 октября, я думаю, еще и трейлеры какие-нибудь появятся, еще что-нибудь. Поэтому, я думаю, тебе придется все равно разбудить. Не надейся на спечку.
0: Оля, у меня очень серьезный вопрос. Откуда она это знает?
1: Я же астролог.
0: Личный.
1: Боже мой. Вот тут все вскрылось.
0: Ладно, ладно. У нас тут кое-что другое долгожданное между тем тоже случилось. Так что я предлагаю... Начать! Долгожданная.
1: Да, сегодня в Долгожданных у нас Испания, потому что с третьим сезоном вернулся испанский сериал «Лас Чикас Дель Кавле», то бишь «Телефонистки». Вчера на Нетфликсе появился весь сезон целиком. Я напомню для тех, кто вдруг не знает или не помнит, что действие этого сериала происходит в Мадриде конца 1920-х, начала 1930-х годов. Это история четырех подруг, работающих в телефонной компании. Вот. А одна из них скрывается под чужим именем, другая страдает в несчастном браке с мужем, который ей изменяет и, и поколачивает. Третья девушка из богатой семьи, которая хочет работать, чтобы доказать семейству, что может быть самостоятельной. И, наконец, четвертая такая наивная девушка из деревни, которая ищет лучше жизни в столице. И все они знакомятся в этой самой телефонной компании, очень продвинутые для своего времени. А, и чего там только с этими подругами не происходит. И разнообразные какие-то любовные истории, треугольники, и попытки ограбления, и участие в незаконных прослушках клиентов. И даже в убийстве они там оказались замешаны в прошлом сезоне и совместно прятали труп убитого. Это было очень весело. И вообще так. там происходят всяческие махинации в семейном бизнесе, как раз той самой семьи, которая владеет этой телефонной компанией. И вот все эти коварные родственники, там такая мамаша прямо злодейха-злодеевна. Вот. И даже небрачной беременности, пожалуйста, были в ассортименте. Я как думаю, что... Да.
2: какие-нибудь давние неизвестночки находились? Или приемные а? родители. <с или что-нибудь вот такое. Или кто-нибудь пока... кому-то приходится, как выяснилось, сестрой или Знаешь,
1: тетей.
0: Или как Знаете, было в Москве.
1: Нет, но ключевое слово «пока». В Потому что я думаю, что уже по описанию можно было догадаться, что в этом сериале такие нешуточные страсти кипят в лучших традициях вот мыльных опер. Денис, что там у маска шоу?
0: Я просто от найденных вопросов сразу вспомнил из Машек шоу момент, а я ваш мат.
1: Да-да-да, будет точно. Вот примерно так. А с началом третьего сезона, ну, по крайней мере, вот в тех двух сериях, которые я успела посмотреть, там страсти еще прибавилось, уже и свадьба была, и пожар был, и похищение, и аресты, и секретные какие-то полицейские операции, и акции суфражисток, и даже неожиданный брат-близнец объявился. Я вообще смотрю, в сериалах процветает, особенно вот «Сорфин Блэк», Процветает э, практика давать э, значит, актерам возможность сыграть двойные хотя бы роли. Я прямо э, тихо радуюсь этому, этому делу. Вот.
0: Мне, мне кажется, практически во всех говорящих странах в сериалах один и тот же человек обязан играть близнеца хотя бы раз в своей раз. жизни.
1: Желательно да. злобного.
0: Су Но случайно вот. найденного. Я, я, на самом
1: деле... Там я столько выстекло,
2: всего, вы... я все... их хотела там... раз... спросить, они разобрались ли там, они уже с мужем, который поколачивает, как-нибудь так, как пример... А -а -а,
1: это спойлеры. Маленький... Ага, это ну,
2: спойлер.
1: значит, что-то все-таки придумали. вот. Но вообще после вот этих первых двух серий и третьего сезона, я боюсь даже представить, что они там в оставшихся сериях завернули. Ну, буду смотреть дальше с удовольствием, потому что несмотря на такую серьезную мыльность, ну, вообще этот как бы, сериал, он такой из разряда guilty pleasures. Вот. Но, тем не менее, он хорошо сделан, там красивые актеры, там классные костюмы. Красивые
2: кадры, очень, вот, очень... выставлено, вот все продумано, просто
1: это, так, это наслаждение для взора. Да, то есть костюмер вообще потрясающе работают. Опять же, Мадрид мой любимый показывают. Интрига mm -hmm. лихо закручена, но она как бы не всегда не всегда хорошо раскручивается, но, по крайней мере, закручивают э, довольно весело. Вот. А с саундтреком там все интересно, потому что они взяли такой совершенно современный саундтрек, невзирая на время, когда действие происходит, это так интересно на контрасте работает. Ну, в общем, посмотрю до конца, расскажу свои впечатления тем временем не только я посмотрела. Нам Женя Веселкова написала комментарий. Я начала третий сезон "Телефонисты", который вышел вчера. Пока смогла только половину посмотреть. Ну, вот Я смотрю, Женя меня уже обогнала. Ну какая мыльная фигня. Снято красиво, атмосферно. Актеры прекрасные. В этом сезоне добавился Луис Перла, Еще одна из да, молодежных сериалов начала 2010-х. Причем я его узнал по голосу. Он тут наркобарона играет. Да, есть там наркобарон, это я забыла сказать. Вот. Но как же не хватает качественной режиссерской работы. В интригу не умеют. В Грамотное расставление акцентов тоже. И все сюжетные линии скатываются в сопли. Это правда. А напоминает злополучный отель он Красивая картинка, актеры, музыка, но наивный и часто предсказуемый сценарий. А сюжетную линию Марги я успела... Я умудрилась почти в деталях предсказать еще в первой серии. Посмотрим, как там дальше. Может, еще Но у тебя. Это просто, это просто такой
2: жанр. Это просто да, такой, это жанр. такой жанр. Называется Винегрет.
1: И... Закрутили ну, вот,
2: интригу. И... Тут еще одну покрутить. Тут еще. Тут наркобарон. Тут прячем труп. Пожар. Свадьба. Муж поколачивает. Да, да,
1: да. Вот И все, вот. все вместе. Еще же не добавляешь, что а еще жутко не люблю, когда основная мотивация персонажа завязана на материнском инстинкте. Кажется жутко гипертрофированным и нереалистичным все. Но это, наверное, потому, что мне самой это пока не знакомо. Но тут я не ну, знаю.
2: Боже, поживи с моё, хо, -хо.
1: Сейчас, сейчас там это Надя расскажет все о своем богатом опыте. А, да, ну, в общем, я, я, в принципе, с Женей согласна, но, тем не менее, я, несмотря вот на все это мыло, как-то наслаждаюсь картинкой, что называется. Вот так. Не, ну, и
2: правда интересно. Я вообще что-то я пер на, на первом сезоне застряла, но мне прям захотелось
1: дальше посмотреть чуть -чуть. Ну, посмотри, там действительно, что только нету. Смешались в кучу эти кони-люди. Кот, кот, да, все в этом стиле
2: Да, кони, люди, ленты, кружевые ботинки Давайте дальше Я вообще, Минус, с,
0: слушая да. вас Хочу предложить вернуться К изначальному плану сюжета То, что давайте Пускай это будет прослонника Который шарик потерял А то очень сложно у вас все Очень сложно
1: Ну давай, звони прослонника Смотрели, смотрим, посмотрим
0: Прежде чем Надя скажет, что она посмотрела, я должен поделиться с вами замечательной историей. Ну, у нас ведь, естественно, есть подготовка, где мы друг друга предупреждаем, о чем мы будем рассказывать в принципе, без подробностей. И вот еще я, соответственно, в Яндексе по запросу теле... «Телохранитель сериал 2018» находится сериал «Личный телохранитель». Зачитываю синопсис. Когда-то Акира Мэдзаки был телохранителем, но потерял работу в результате инцидента. Теперь мужчина работает охранником на стройке и в одиночку воспитывает сына ученика средней школы. Давай, Надь, рассказывай про ученика средней школы.
1: А дальше-то что там? Я заслуживалась. Да дальше-то дальше расскажи.
2: Ну, я какой-то не не, -то не того телохранителя смотрю, как Может, я всё...
1: Хрень, Надя, надо вот что смотреть.
2: <кх> да, уж надо будет восполнить. Я на этой неделе продолжала смотреть все то, о чем я уже рассказывала, поэтому... но все это безумно интересно, поэтому я сегодня расскажу, так сказать, вот что дальше. Сериал "Телохранитель" Бори Гард, который BBC он меня затягивает все больше и больше. Вообще он какой-то, по крайней мере, вот первая его половина, сейчас сколько, три серии вышла, там очень все здорово закручено, но закручено не в том смысле, не в том смысле, что ленты, кружево, ботинки, а там сложный сюжет и сложная интрига, которая завязана на том, что люди, они не всегда говорят правду. Да Иногда не говорят... И тогда представляешь, они говорят неправду, но это не потому, что что-то очень плохое, но какие-то у них есть причины не говорить правду, в чем-то не признаваться или указывать какие-то другие источники информации, которые у тебя есть. И в общем там отношения между Килихоус, которая играет министра внутренних дел, и и ее телохранителем, которого играет. Боже мой, Роб Старк из Игры престолов. Но здесь он интереснее гораздо как-то у него здесь больше и чего играть, и больше индивидуальности. А, то есть а у него вообще очень амбивалентное к ней отношение, противоречивое. С одной стороны, она ему нравится, даже больше, чем нравится в чем-то. А с другой стороны, он ее осуждает как человек, который. Политика? Да, как политика, который голосует за те решения, которые для него неприемлемы, и от которых он пострадал, потому что он был в Афганистане. А, а он ей нравится, потому что она видит, что он очень классный профессионал. Вот. И все это, естественно, существует в таком вот очень напряженном политическом поле. Там действительно готовятся теракты, причем как бы с разных сторон. И интрига этого сериала сейчас вот самая интересная даже не в том, там, кто чего что-то предотвратил, кто чего откуда узнал, перестрелки вот это все. Нет, там как раз самое главное это то, что он что-то не договаривает, потому что у него есть причины, она ему что-то не договаривает. Из-за этого он перестает ей доверять. Хотя, в общем-то, на самом деле, поводу у него реально такого нет. И он чего-то важного не договорил, но обстоятельства так сложились. Что у меня такое чувство, что у него в следующих сериях будут очень большие неприятности, хотя он не виноват. Вот Безумно интересно, прекрасно сыграно. Я всех призываю смотреть прекрасные премьера этого сезона «Бодигард. телохранитель.
0: А еще, а еще... Я
1: себе скачала первые две серии, но пока не посмотрел.
0: А еще там есть этот Том Брук. Это такой страшненький актер, который мне очень нравится, в, например, в фильме «Как разговаривать с девушками на вечеринках». И вообще очень мне нравится. Он еще... Он хороший. Да, он еще в «Проповеднике» был. Вообще забавный мальчик.
2: Он играл в «Шерлоке». Он играл в «Шерлоке» вот этого такого странноватого типчика, химика, который... Ну, там снотворное замутил для Шерлока, чтобы он всех усыпил и поехал там что-то ноутбук, с ноутбуком куда-то к злодею.
0: Вот. Да, да. Между тем, вот между тем, я постепенно выполняю домашние задания. Я не забываю. Оно даже у меня несколько недель висело в, в списке того, о чем я планировал рассказать. Но мы не успевали по разным причинам. Поэтому рассказываю сейчас. Ирина, чью фамилию, к сожалению, даже прочитать не в, не в состоянии. А, не то, что запомнить. Ну, там латиницы написанная фамилия, и я боюсь очень сильно ошибиться, поэтому даже не буду пытаться. Она посоветовала... напишите
2: нам, пожалуйста, транскрипцию, как произносится ваша фамилия.
0: Она
1: посоветовала
0: посове... сериальчик под названием ⁇ Последний корабль а... ⁇ в чем синопсис? На корабль военных американских военных сажают ученую, естественно, девушку, естественно, молодую, естественно, симпатичную, но все как всегда, которую отправляются куда-то на северное поле, чтобы там откопать каких-то насекомых или птиц, я не помню уже. А пока они возвращаются а обратно...
2: На полюс насекомых?
0: Да, ну доисторических, доисторических, они там в льдах ну, там лежали, <свят> они там во льдах лежали, по-моему, все-таки птиц, но не суть. А Пока они возвращаются обратно, а пока они были на Северном полюсе, у них был полный запрет на радиосвязь, пока, когда они вернулись обратно и включили радиосвязь, они обнаружили, что весь мир умер, ну, практически вымер, более 80% от пандемии какого-то вируса. Ну и тут же выясняется, что именно образцы именно этого вируса, точнее его прототипа, находятся в тех самых птицах или насекомых, которых я забыл. А, то, что какая-то страна, вроде как Китай, а может, не Китай, я тоже уже забыл. Ну, наверное, русские, если не Китай, ну кто же еще? Этот вирус чуть-чуть модифицировали и выпустили. И последняя надежда человечества это корабль. Так. Я посмотрел две серии, честно, не то что желания смотреть дальше нету. В принципе, он не настолько плохой, как может показаться по моему описанию. Он достаточно забавный, но просто я практически сразу понял, что для меня вот он превратится в сериальный кактус. Вот я попытаюсь сейчас Оле объяснить Вот представь себе, что Battlestar Стар Галактика Бэтл Галактика Вот весь его сюжет взяли, оставили все то же самое Только сюжет каждый сезон в два раза увеличили
1: Ой, в два раза это что, по 40 серий что
0: ли? Да Нет, здесь серии не по 40 Но просто здесь по содержанию вот примерно так же как будто просто очень сильно разбавляли водой. А, ну, к... корабль же. Ну да, корабль. Все, все правильно. Короче, если вам нравятся вещи вроде ходячих мертвецов, от которых вы устали, либо еще что-нибудь такое про то, как небольшая группка людей собирается восстановить человечество, либо спасти, либо еще что-то, то я даже готов порекомендовать. А, а еще лучше
1: посмотрите «Бэтл Стар
0: Ну, да, да, да. Там примерно то же самое, только в космосе. Вот. И хорошо написано. Вот, собственно говоря, все, что... Ты понимаешь, тут даже проблема не в том, что оно плохо написано. Тут оно вот реально размазано. Мне тут усиленно не понравились актеры. Ну, не то, что вот... Нет, криво сформулировал. Они не то что усиленно мне не понравилось. У меня было впечатление, что они вот в первых сериях, во всяком случае, не до конца понимают, кто же их персонажи. Да, и, ну это и, так и, часто бывает. Да, и играют очень усредненных: типа я капитан корабля, я весь из себя бравый солдат, я буду играть бравого солдата. Ты там ученая, поэтому ты будешь играть очень красивую девушку. Ну, все как всегда.
1: Ну, ну, это, в принципе, не так страшно. Такие вещи, как правило, исправляются по ходу дела. Не
0: даже, всегда. Даже не всегда, есть...
1: но очень часто исправляются.
0: Даже если оно не исправится, тут все равно есть хорошие идеи. Например, во второй, по-моему, серии они заехали в Гуантанамо, где эти... Охранники оставшиеся выпустили пяток бывших террористов В смысле, ну, если на планете Земля не, практически не осталось людей что мы будем их держать? А те террористы, естественно, попытались э, прессовать бывших охранников Ну, то есть начался конфликт Ну, и точно вот, как «Бэтлстар» Да, и этот конфликт, он, в общем-то, преподнесен достаточно интересно Я не могу сказать, что плохо ну, просто вяло Может быть, конечно, потом оно исправится Я не хочу говорить, что не исправится Потому что просто так на 5 сезонов Тоже, знаете ли, не всякое шоу продлевает И, по-моему, еще дальше будут снимать А может, уже и все, не, -не скажу
1: Ну, вообще, надо посмотреть, на самом деле Ну, посмотри, да, посмотри
0: пару серий Может, тебе будет интереснее Просто я, если честно, пока не готов Mm -hmm. я понял. Александр
2: Костанович нас спрашивает смотрит ли кто-нибудь из нас The Detour Wrecked", Wrecked на TBS и Snowfall снегопад на FX вот Snowfall я видела бы и переводят я почитала синопсис, уже не помню про что решила, что смотреть я не буду а вот The Detour у меня что-то было вот такое, что я хотела посмотреть, но пока не дошли руки а вы смотрели?
1: Я не смотрела, и, учитывая продолжающееся отсутствие у меня интернета,
2: <сих> видимо, а, доберусь да. не скоро. Александр, да. а вы нам напишите об этих сериалах? Или да, а и хотите, вообще, стоит пишите... ли
1: смотреть?
2: Да, звуковое письмо, мы с удовольствием вас выпустим в эфир.
1: А вот Евгений нам тем временем пишет, как приятно вас слушать, находясь в, аэ в аэропорту Коннектикута. Евгений, если вы летите куда-то, то приятного вам полета.
0: Да, На, нам тоже полета. было бы приятно выходить в эфир из аэропорта Коннектикута.
1: Да, а если не летите, то приятного вам пребывания в аэропорту.
0: В аэропорту бесплатный Wi-Fi, я так подзываю, вообще прекрасно. Очень хорошо. Между Боже тем хорошо. я предлагаю, как говорит постоянный клиент э, нашей Нади, перейти к девушкам чуть более э, пониженной социальной ответственности.
2: Развалины часовни.
1: Вот не просто развалины, тут просто такие, я бы даже сказала, пляски на развалинах. А, потому что я, как обещала в прошлый раз, начала смотреть сериал, про который Денис рассказывал, и который он, я так понимаю, бросил. Да, Денис?
0: Да, да, да. Но ты не бросил. С, с слишком много костюмов, мне тяжело.
1: да. Ну, собственно, я поняла, что ты бросил потому, что он такой весь, весь из себя костюмный. А, речь о сериале Harlots. А, куртизанки их перевели в, в русской версии. Действие этого сериала происходит в Лондоне конца XVIII века, и, как можно догадаться, хотя не вполне точно из названия, это сериал, сериал про дам древнейшей профессии. Причем они в этом сериале имеются в, в разных совершенно а категориях. А совсем не
0: по куртизанах, вообще ни разу нет.
1: Да, да, тут тебе и уличные проститутки, и девушки, работающие в борделях разной степени изысканности, а также присутствуют ну, практически уже крутизанки на содержании всяких богатеньких господ, причем они, как правило, вышли из того или иного барнейна поэтому как бы попасть в содержанки это вроде как цель любой уважающей себя турнир сексуального фронта. Да.
0: Ну ты оценила вот. все эти темы с договорами, вот это вот все прям прекрасно. Да-да-да,
1: это очень интересно, прямо. То есть, чтобы стать официальной содержанкой, надо подписать договор со, со своим благодетелем. А Они разговаривают? Нет, в, договор, в этом договоре прописывается, что ты, во-первых, становишься его собственностью, а во-вторых, обязуешься хранить верность вот, и услуги оказывать только ему эксклюзивные.
0: Но вот. там так, в случае на
2: нарушение договоренности, ответственность сторон, там предусмотрено? Ну, ну
1: я думаю, что, скорее всего, да. Хотя ну, там
0: такие детали не вдавались пока. Там на самом деле про собственность тоже достаточно так своеобразно все. То есть там э, нету такого то, что все ты, ты вещь и ты ничто. Разные мужчины, в принципе, по-разному себя ведут. Но, в принципе, да, все примерно на словах так называется. Mm
1: -hmm. Вот, ну, я думаю, стоит напомнить о чем. Собственно, в центре сюжета э, там семья хозяйки одного из борделей, Маргарет Уэллс в которой две дочки. Вот одна из них уже очень успешно находится на содержании богатенького инфантильного дворянина. Кстати, ее играет а, а, актриса. Вдруг я забыла, как ее зовут. Но она играла в Даунтонском аббатстве а, младшую дочку Сибил. А, у -у -у. Вот. а вторая дочка на момент, по крайней мере, начала действия, еще у нас девственница. Но поскольку в семье нужны деньги для переезда всего бизнеса в более такой престижный район, ее детственность продают, продают ну, практически на аукционе. Денис вот в прошлый раз рассказывал очень здорово про этот удивительный процесс. То есть девушку вывели в оперу, чтобы возможные купцы э, оценили товар и предложили свои цены. А она там, без того, чтобы кого-то очаровывать, так залипла вообще в происходящей на сцене, что ж расплакалась от избытка чувств. Такая прям вся очень посторженная девочка. Вот. И, к сожалению, ей педалаге с купцами не очень повезло, потому что попались сплошь. Эм, как бы это сказать, нехорошие люди-редиски. Вот. Но тут семья прежде всего, что, что называется, так что пришлось ей соответствовать. Вот. А продвижению бордели вот этой самой Маргарет Уэллс по социальной лестнице, надо сказать, рады далеко не все, а есть даже те, кто очень активно этому противится. То полицию подошлют, то проповедников пуританок, которые там не дают спокойно заниматься делом. Вот. И есть такая главная соперница, это такая хозяйка более крутого заведения мадам куигли роскошная дама которая вертится в гораздо более высоких кругах нежели Маргарит уэллс ее работницы как раз куда больше подходят под определение куртизанок но и держит их это самая мадам куигли в ежовых рукавицах вот. а по ходу дела она там еще промышляет тем что выполняет э, спецзаказы неких очень высокопоставленных лиц которым подавай запретный плод там то есть простые сектор работницы им не по душе а, вот вот. В общем, как-то вот так все происходит в тех э, четырех, по-моему, сериях, что я успела посмотреть. Вообще, надо сказать, это такой очень любопытный срез общества. Такие, понимаешь, развращенные нравы высшего света, жены, которые в курсе ископать своих супругов, а некоторые вовсе в них
0: участвуют. Там вот, не а... просто в курсе, там они еще это как. Помнишь тот старый-старый анекдот, когда простого мужика сделали начальником? Он приходит к жене и говорит, ну, мне теперь по статусу любовницу нужно завести. Ну, надо, заводи. И вдруг на каком-то мероприятии жена спрашивает, а любовница твоя здесь есть? Да, да. Которая? Вон та? Нет, это Петровича же любовница. Вот это Нет, это Иванова любовница. А которая? Вон та. Слушай, Вань, а наша-то лучше.
1: Вот, вот, примерно так. Ну, там как бы жены разные по-разному к этому относятся, но это как бы все в порядке вещей, по крайней мере. А, вот. а, а с другой стороны, ну, там есть вот все эти разнообразные виды секс-работниц, многие из которых, надо сказать, не особо-то сильно страдают как-то от доставшейся им доли, особенно учитывая, что ну, это им позволяет иметь кусок хлеба, там, крышу над головой и вообще избежать во многих случаях довольно, ну, как сказать, худшей участи.
0: Ну, вот. Учитывая мы... времена, это даже легкая жизнь во многом.
1: Да, да. Но что мне особенно нравится, это как вот угол подачи, потому что тут все вот эти главные действующие лица из названия, они как бы берут контроль за своей судьбой в свои руки. То есть там понятно, что это это все происходит в каких-то заданных рамках и заданных правилах игры это да но тем не менее там все время ведется такая тонкая иногда не очень тонкая борьба за контроль за доступ к ниточкам которые нужно подергать чтобы обрести ту или иную степень свободы вот. при этом что-то и кто-то приносит в жертву ну не без этого но по крайней мере а, как бы а, это, это не жертвы обстоятельства они как бы до определенной степени свой Свою судьбу контролирует. Вот. Снято очень здорово, написано хорошо. Вот. И надо сказать, что несмотря на мою нелюбовь к костюмным сериалам, мне пока что очень нравится, поэтому я даже, пожалуй, продолжу. Вот. Тем более там всего-то два сезона, по-моему, по восемь серий. По крайней мере, пока, мне кажется, будет еще и третий сезон. Да-да, что...
0: да, если мне память не это третий объявляли.
1: Вот, да, а -а -а. так что много времени не займет, а смотреть довольно интересно. Так что, Денис, спасибо, я эстафету приняла, потом отчитаюсь.
0: Все, ждем отчета. А я между тем, а я между тем начал смотреть одно шоу. От э, Netflix. А. Надо ну -ка -ну -ка. сказать то, что в последнее время Netflix э, начал скорее разочаровывать, нежели радовать. Э, потому что, ну, с одной стороны, они всем своим людям, которые делают для них шоу, они дают очень много свободы. И казалось бы, казалось бы, это должно приводить к чему-то обалденно крутому, как было первое время. Но постепенно количество явно начало ухудшать качество. Я начал смотреть сериальчик ненасытное. Insatiable. Uh, insatiable. Это... Да, да, да. Ну, это ж... Let me speak from my heart in English, как вы знаете. Ну, этот сериал
1: извините я тебя перебью. Этот сериал... Просто только ленивый не обругал еще до его выхода, поэтому неудивительно.
0: Я не могу сказать, что он настолько отвратительный, потому что там, в общем-то, понятно, о чем речь. Взяли режиссеров, которые либо снимались, либо режиссировали достаточно средней руки романтические комедии, фильмы вроде «Секс по дружбе» и прочее. Взяли сценаристов, которые, в общем-то... Ну да, одна из них там пару раз написала что-то для Декстера, но я подзеваю, что очень так посредственно что-то написала. То есть ничего выдающегося изначально не брали. У меня уровень ожидания был заниженный. Меня возмутило скорее другое. Можно было сделать такую околошкольную подростковую комедию с элементами драмы. Почему? Потому что главная героиня... Она годом раньше, в предыдущем учебном году Была всеми оскорбляемая, неоближаемая толстая девочка А в Новый год она пришла уже девушкой Которую другой главный герой готов взять В качестве своей, я не знаю, для тренировок Куртизанки на, Ну, не совсем Ну, там взрослый мужик Хотя девочка сама и очень им прониклась Но он нет в ответ, для тренировок на конкурс красоты. То есть вот этот вот скачок уже, за летние каникулы.
1: Уже, уже, уже не хочется смотреть.
0: Вот, понимаешь, можно было из этого сделать пристойную комедию, но не сделали. Я посмат...
2: Пристойную ерунду можно было сделать, но
0: не да. сделали. Да, 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 все так. Я посмотрел две серии, потому что ну, попытался дать хоть какой-то второй шанс. В тот, точнее, как, я попытался дать второй шанс в тот момент, когда главная героиня, которая собралась отомстить бомжу, который ее обругал, в качестве мести она собралась его поджечь, но потом подумала, зачем мне это делать? Я испорчу жизнь и ему и себе. И как-то в этот момент у меня еще была мысль, что вдруг дальше будет что-нибудь пристойное. Но нет.
1: Вдруг не случилось. Вот Лео с тобой согласен: качество упало сильно. Они потеряли такую штуку, что само имя является знаком качества. Да. Интересно. Ну, на самом деле, ну, при этом, понимаешь, вот он добавляет, пошли они еще по мультам по не всегда удачно. Ну, не всегда удачно, но периодически очень удачно. Ну, на самом деле, это немножко странно, потому что и в жанре вот этой подростковые. Драмы у них были несомненные удачи буквально недавно. И, собственно, ну, не обязательно драмы, по крайней мере, «Американский вандал», прекрасный подростковый мокюментари, и «Everything Sucks», замечательный, замечательный сериал про подростков, которые, к сожалению, отменили. И, собственно, сериал, про который я подозреваю, ты еще нам сегодня расскажешь, который со звездочками.
0: Да. Но... Тоже, в общем-то, очень неплохо. К возражению и моему и Лео я могу добавить только одну вещь. Netflix сейчас пытается сделать так, чтобы человек, который зашел, не выходил из Netflix, чтобы он не хотел переключиться ни на Hulu, ни на HBO, ни на Showtime никуда. И поэтому он забивает все ниши. Когда ты пытаешься забить сразу все ниши большим количеством, то вот вот происходит то что происходит я уверен что просмотры по этому сериалу то что деньги по этому сериалу они гарантированно отобьют потому что найдется некоторое количество людей которые этот сериал посмотрят и какие-то другие такие же сериалы которые мы скажем эм, а зачем надо было снимать и там ну... у хулу есть вот с тем же посылом, но лучше, либо и что-то еще подобное, найдутся люди, которые, ну, у меня аж есть подписка Netflix, и я ее оставлю, потому что вот и это есть, и это. И, кстати, там вот еще мой любимый сериальчик. Вот, по-моему, это единственная и, причина, почему ну она да, существует.
1: Ну да, но надо будет посмотреть, продлят ли его на второй сезон. То есть это будет э, такой хороший показатель. — Ну, кстати да, Прока... кстати, да, В смысле, прокатил или нет? Потому что, ну, с другой стороны, не знаю, продлили же То кого. Ну, он железного кулака, который, кстати, тоже, говорят, вышел. Но я пока его не смотрел и, да. и, и, и не очень хочу, потому что первый был ужасен.
0: — Железного кулака, он хоть 10 раз ужасен. Есть хардкорная база зрителей, которые посмотрят в любом случае. А здесь такой базы, ну, не факт, что есть. Хотя, может, и есть... Может, этот, mm -hmm. этот сериал может сделан из категории «У твоего папы есть Netflix и он не готов тратить деньги на кабельное». Кстати, для тебя тоже есть сериал «Не надо уходить на Ютуб». Ну ладно,
2: мы все поняли.
0: Короче, пошли дальше. Пошли дальше.
2: А можно я расскажу про хороший сериал? Конечно. А
0: мы только про плохие сегодня.
2: Я в прошлый раз рассказывала про этот сериал. Этот сериал называется «In – «Пациенты». Сериал о психотерапевте, о психологе. Сериал очень-очень камерный, состоящий из одних диалогов, из психотерапевтических сессий. Строится он так, что каждая серия – это одна сессия. Серии короткие, 20-25 минут. А в, в сезоне берется 4 пациента, и пятый день наш психолог ходит к своему психотерапевту и разбирается со, со, с событиями своей жизни и со своими проблемами личными. И а, если у него возникают трудности с, с пациентами, ну, его психолог тоже как супервизор вступает. Вот И Лео, когда я в прошлый раз хвалила этот сериал, Лео написал, что второй сезон будет хуже. Я почти уже досмотрела второй сезон. Пока что не склонна согласиться. Мне кажется даже, что второй сезон в чем-то чем даже круче. Второй сезон, он более объемный, потому что, во-первых, там взяли пациентов основных, разных-разных возрастов, то есть самому младшему, это мальчик, сколько ему лет, лет 10-12, наверное, а потом постарше девушка 23 лет, женщина 43 лет и уже пожилой совершенно человек. То есть вот разные, так сказать, возрастные срезы, но у всех абсолютно разные проблемы, но общее одно, что начинаю, приходит человек с одной проблемой, а потом, а, с тремя. а потом копают, копают, и там слой за слоем столько всего. Вот мне, например, безумно крутой, кажется, история вот с этой молодой девушкой, которая пришла и ей даже она долго не могла даже сказать, в чем дело. Ну потом она все-таки она даже не сказала, она написала ему на бумажке. Можно я вам напишу? Он говорит, давайте. Она пишет, он открывает бумажку, меняется в лице, а. и там написано, что у нее рак. И она никому не говорит, она не говорила ни друзьям, ни родителям. У нее очень сложная ситуация в семье. У нее есть брат, аутист. А она как бы вот должна быть сильной. Вот. И она не хочет говорить никому, и не хочет лечиться. И она говорит, я хочу попробовать гомеопатию, там, нее и и вот эту вот всю хрень. Вот. А он, он понимает, что ей нужно лечиться, ну, ей нужно начать химиотерапию быстро. А поскольку он не поддерживает ее в желании пойти там к гомеопатам, а она на него начинает сердиться и уходит, и он понимает так, что от предыдущего психотерапевта она ушла по этой причине. Вот. Ему нужно как-то ее и удержать, и уговорить, а, пойти лечиться и рассказать об этом. В общем, это очень сложная история, при этом и, и очень тяжелая, надо сказать. Очень тяжелая. Там мало того, что вот так вот... Вот это все, на ней, на этой девочке такой груз еще вот этой семейной ответственности. Она берет на себя ответственность и за брата, и за родителей. В общем, сложная история. Очень хочется верить, что там все хорошо кончится. Я пока не знаю, как. Или вот, например, пожилой человек пришел с проблемой. Я не, у меня бессонница, я не могу уснуть. Мы когда посмотрели эту серию, мы с дочкой посмотрели. Дочка у меня тоже интересуется психологией. Она говорит, наверное, он не может спать, потому что он беспокоится за дочку. Я говорю, да. Это, это явно совершенно так, но там наверняка все сложнее. И точно. И там вот, опять же, слой за слоем, и там еще проблемы те, а с дочкой все еще сложнее, чем кажется. И при этом, при всем, даже уже когда вроде все вскрылось, и в чем там еще проблемы, и он стал и больше доверять, и больше раскрываться, потом еще выясняется, что он очень существенную вещь не рассказал еще о себе. И так всегда бывает. Люди даже психотерапевту вот чего-то такое не хотят говорить, и это очень терапию затрудняет. Ну и вот и здесь такая ситуация. Очень интересная история вот с этой 43-летней женщиной. Она была его пациенткой в молодости. И она была тогда еще юная, такая совершенно неустроенная, неуверенная в себе студентка. И вот он ее встречает спустя 20 лет. Она очень-очень успешный адвокат, но она при этом несчастлива и во многом винит его за это. Uh -huh. Вот. И... Да, при этом как бы здесь немножко нарушена, так сказать, тайно. Как бы, ну, психолог он особо не должен о себе ничего рассказывать, потому что он должен позволить пациенту ну, проецировать на себя. То есть он должен быть чистым листом, пациент должен сам фантазировать, как бы о нем что-то предполагать. И из этого психолог делает какие-то выводы. Но здесь это уже изначально нарушено, потому что они встретились, он обратился в ее контору адвокатскую, потому что на него подали в суд. Поэтому она в курсе каких-то его деталей частной жизни и профессиональных каких-то эпизодов. Вот. Очень тоже интересный кейс. Я смотрю этот сериал. Ребята, я прям не знаю, я не могу ничего другого смотреть. Вот я вообще люблю посмотреть какой-нибудь сериальчик такой, ну, не, не напряжный. Но сейчас я просто не могу. Вот Я посматриваю периодически сериал вот этот, как же он называется, под подозрением, Person of Interest, но мне кажется, что mm -hmm. это просто боевик вообще. Просто боевик mm -hmm. больше без ничего. No, Хотя, когда правда. я начинала его смотреть, mm -hmm. мне так не казалось. Ну вот, потому что... Потому а что а что сейчас этот... тебе
1: просто это кажется?
2: Ну, возможно, да. Просто этот сериал «Пациенты», он такой глубокий, он такой умный, он такой многослойный, и там столько всяких тонкостей, и вот в это погружаешься, потом уже ничего не можешь смотреть другого. Хотя вот «Телохранитель» у меня хорошо пошел на этом фоне. Знаете, я еще что хотел сказать про первый сезон, я в тот раз забыла сказать, что там играет Джордж Чарльз, который играл в «Хорошей жене», Уэлла Гарднер, помните, это тот, э, это тот э, юрист, который взял хорошую жену, собственно, на работу, вот, после того, как она. Э, и,
0: и на работу тоже.
2: Э, ну да, и на работу тоже, да. Я еще тогда говорила, как после хорошей это жены... Это глубокая
0: двусмысленная шутка.
2: Почему
1: двусмысленная? Она не
2: двусмысленная совершенно.
0: Короче, я тогда
2: говорила, что этот, этого актера очень-очень э, костюм лишает какой-либо привлекательности, мужскую индивидуальность, потому что там где-то он проскользнул какие-то сцены, где он был в джинсах, и, я говорю, о, ну теперь понятно, да, вот мужчина все. Так вот, в этом э, сериале Пациенты, он играет в первом сезоне, и вот он там, не просто в джинсах, он там немножко при бороде, и он как музыкант. Он так... такой классный. Вот он там раскрылся. Он, кстати, очень классный актер. Это и по хорошей жене да. видно. Да, но в сериале Пациенты он еще круче. Там нет плохих актеров, потому что там вообще не, ну, любая фальш, она очень видна. Я, кстати, смотрела трейлер израильского сериала, который, как бы, ну, первоисточник. Потому что американцы пересняли этот э, сюжет. То есть, я так понимаю, что первые четыре пациента это прямо калька с. Э, э, Калька с израильского первоисточника. И вот там прям вот видно в трейлере, как все актеры переигрывают. Это, уже, ну, это просто настолько не то. И поэтому в американском варианте они, конечно, там актеров подбирали. Ну, там все прям гениальные. Я не знаю. Я восхищаюсь каждым актером. Вот. Я, так сказать, обязательно буду смотреть и третий сезон, и вам тоже расскажу. Сериал да, называется... Да, это будет
1: у нас... Да, извини.
2: Да, «Интриэтмен»
1: пациенты. Да, это будет у нас сериал в сериальном часе такой э, свой. Это Надя рассказывающий про сериал «In Treatment». Мне кажется, это очень здорово.
0: Между тем, я предлагаю перейти к мужчинам, которые а не можно, можно, в костюмах можно, свою вот эту, можно, вот, как там было.
1: Пока мы... Да, все, 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 все не теряет. Можно, пока мы не перешли, я быстро комментарий один зачту, а потом мы перейдем к сладкому. Можно? Давай. Да, вот да. Та, та же самая Ирина написала нам комментарий, отчет за неделю, говорит, что за эту неделю я досмотрел третий сезон Leftovers, или, как я говорю, Lost, если бы э, он был написан талантливо и вовремя закончился. Несколько просел второй сезон, последний сезон вышел, прыгнул выше головы. Кэрри Кун, конечно, One Love. Ну, я я, я бы не сказала, что он про, просел второй сезон, но... Последний сезон действительно прыгнул выше головы, тут не вопрос. А, дальше продолжает твоя Ирина теперь о наших, о бухгалтерах. Возраст закончился для меня с люнтявой, лишь бы продлить это на второй сезон. Видимо, Ирина первый сезон смотрела. Лора Линни жена выбешивает прям не могу. Во многих фильмах ее видела и одинаковость лица особенно доставляет. Но это личное, Может, порвет она во втором сезоне. В жаль наркодилера убили, он симпатичный был. Грешница. Детектив раскрашен ярче главной героиней. Так и должно быть. Может, я соберусь когда-нибудь второй сезон посмотреть. А пока, как я говорю, Миранда. Никто не знает, может, на это учат где-то... Извините, может, на это учат где-то быть такой. Задорого. Я думаю, невозможно научить быть Мирандой. Это надо. Это состояние души. О да. О да. А, Мы а вот все должны брать втором... Пример. Да, а в «Грешнице» во втором сезоне «Кэрри наша кун». Так что, Ирина, обратите внимание. Вот. Ну, давайте сладкое уже.
0: Давайте от «Грешниц» к «Грешником» прям вот быстро, mm -hmm. уверенно. Эй, голубушка, то
2: у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер. Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка. Смотрите, сколько хотите. Спасибо, доктор. Сериальный час рекомендует сериал «Антидепрессант». Ох, этого антидепрессанта я готова принимать и по три, и по 4. и передос этого антидепрессанта. Мне не грозит. Я не знаю, сколько раз я его уже смотрела и сколько раз посмотрю, и мне очень хотелось чтобы его посмотрел Денис. И поэтому я Давайте воспряжусь... в
0: двух словах расскажу, о чем речь. Можно? Давай. Можно? Рассказывай. Нужно. Это такой сериальчик в главных ролях, в котором снялись актеры, один из которых известен пароли роли вампира в клипе 1989 -го года «Петшоп Бойз Харт», другой известен Пароли в театральной постановке Самоубийцы Семёна Семеновича Подсекальникова. Если что, я Чего? говорю я, между прочим, очень известный факт сейчас озвучил. Это Йен Маккеллен и Дерек Джекоби, хорошо известные нам по сериалу Доктор, кто?
1: Сергей напишет Отлично, сейчас звучите.
2: Иен Маккеллен это Гендельф на минуточку еще.
0: Ян Маккеллен это магнеты так-то, помимо всего прочего. Это два самых известных с некоторых пор. Ну, не, нет, конечно. Наверное, они вот идут сразу после Стивена Фрая э, в качестве у -у -у. известных британских актеров-гомосексуалистов. Э, Почему ну, здесь это критично? К, ну,
2: это, это великие театральные актеры, они все, а, включая ну, подругу Вайле.
0: Я о чем и сказал, он играл никого кого-нибудь, он играл в самоубийце, он играл в самоубийцы главную роль. Подсидельникова Семена Семеновича, господи, известнейшая пьеса. Я сейчас, кстати, не шучу даже, это Николай Эрдман, это надо знать. Да я знаю, знать. даже
2: я ее и
0: Да, а... и почему критично то, что они геи? Потому что они играют не просто Геев, они играют двух престарелых гипертрофированных образы двух престарелых гипертрофированных Геев, один из которых актер, втор, второй я так и не понял кто он, но они настолько при отношения у них настолько божественно прекрасные, что сказать мне вот по этому поводу прям больше нечего. Могу сказать еще по одному поводу, то что помимо э, немолодых, выразиться мягко о людях, родившихся в 1939 году, помимо немолодых актеров, э, еще можно увидеть Ивана Реона. Это, если кто-то забыл, это тот самый мальчик, который из отбросов превратился в этого, в Болтона Рэмси. Ну, не в главного гада Главный гад был Джоффри Это так, гад чуть поменьше Но попротивнее И здесь это вообще Абсолютно другой персонаж то, Что Иван прям Мне кажется, у него его ждет Реально очень великое Будущее как актера Потому что он разноплановый, он крутой и здесь он да, очень хороший
2: актер, да, потрясающий.
0: Хотя казалось бы вся его роль по большей части сводится к тому, чтобы не понимать что-то одно происходящее и быстрее других персонажей понимать что-то другое и при этом молчать. И, и,
1: быстро, от... и быстро уносить ноги. И
2: увертываться от ухаживаний пожилой. Такой да, темпераментной дамы.
0: Ну, время играют... от времени не только от дамы, да. И, кстати, да, вы знакомы с, моей, с нашей подругой Виолет. Все так, все так. Ну, ну, да,
1: скажи... Ваэль, Кто у нас
2: играет? Фрэнсис Делар? Да. Да, Фрэнсис Делар, она, она прекрасна. Они там а, все прекрасно. Да, вообще вся эта компания, то есть вот, вот они, вот эти два геи, их лучшая подруга валит, и еще периодически к ним заходит такой скупый такой старичок, и бабушка Божья Дуванчик, которая немножко склерозом. уже такой, немножко со склерозом такая, ой, они все прекрасные типажи. И эти двое, один такой вот, такой милый, ну, он, конечно, такой ироничный и саркастичный, как все англичане такого типа. А Иен Маккеллен, он, значит, бывший актер, ну, не то, чтобы совсем
0: бывший,
1: вот. Он, в смысле, бывший.
0: Он в одной из первых серий, он получил роль в самом обастве Даунтон. Он даже имя своему персонажу дал.
1: Даже с Мэгги да -да. Смит. Что-то там, да, что да. там такое
2: возился с картошкой, а потом якобы он получил роль в Позовите акушерку, я играю дедушку, который принимает роды у своих внучки. Вот. В общем, он, ему дают какие-то очень-очень мелкие роли, но при этом нарциссизм у него, ну как будто он вот прям вот звезда, прям звезда-звезда.
0: Ну, я на самом деле больше всего смеялся с того момента, когда у персонажа Иэна Маккеллена, у него самая известная его роль... Это роль одного из злодеев в «Докторе Кто», который, Доктор. которого по некоторым опросам назвали там, в тройку, по-моему, лучших злодеев из «Доктора Кто». Учитывая, что оба, и Дерек Джекоби и Энн МакКеллен играли вполне Злодичь. себе знаковых злодеев в «Докторе да. Кто», <laughs> это прям феерично <laughs> смешно. А, между... да,
2: скажи, пожалуйста, Денис, а ты досмотрел его до конца?
0: Этого? Нет. Я, я только первый сезон посмотрел пока, но второй сезон я чуть попозже посмотрю.
2: Я хочу тебе сказать, что тебя ждет еще очень много прекрасного, потому что пока что этот сериал, он безумно просто смешной, с блестящими диалогами и просто ну, вот с таким фонтанирующим британским юмором. Но дальше а, он станет, а, вот как ты говоришь, этот сериал, он очень-очень добрый. И у него прекрасная концовка. Вот очень трудно закончить mm -hmm. сериал, особенно ситком. Особенно такой гротескный, такой театральный. Хорошо закончить. Так они его закончили просто прекрасно. Просто замечательно. И очень-очень вот, вот такой вот добрый-добрый след в душе остается от этого сериала. Кроме того, во втором сезоне там, а, то ли во втором сезоне, то ли уже в, в последней вот этой финальной серии, там появляются... А, а актеры, которые играют их в молодости, тоже это, это очень да, и здорово, да, здорово сыграно и очень трогательно.
0: Между тем, еще пару слов по поводу состава людей, которые работали над этим сериалом. Это люди достаточно не случайные. Ну, Во-первых, главный сценарист – это один из самых интересных сценаристов, которые работал над «Гриффинами». Во-вторых, гораздо интереснее, кто режиссер. Это режиссер культового юмористического научно-фантастического сериала «Красный карлик», который, Между прочим-то, я забыл, что в прошлом году был сезон, который я пропустил, и поэтому я сегодня буду его смотреть. Вот. Ну что, побежим дальше. А,
2: ой, слушайте, а здесь Сергей Демишев пишет, что Intreatment, да, он основан на израильском сериале, но существует, оказывается, и российская версия. Я этого не знала. Ох, не знать такое... дальше. У меня скептическое, конечно, отношение к... Но я гляну, если я найду, то я гляну просто ради любопытства, мне интересно. А, а,
1: повторите, пожалуйста, как называется наш прекрасный сериал, про который мы только что говорили, о а том, Марьянна прослушала. Грешники. А, да, «Грешники». «Грешники», а по-английски
2: вижу... Еще он называется в другом переводе, он называется Порочное. Я вообще всем, всех призываю сериал Грешни ну, вот этот, Виша смотреть в переводе студии «Райда», потому что там...
0: Там нельзя смотреть в переводе хотя бы с субтитрами, Но... потому что там все-таки голоса хорошие.
2: Да, голоса хорошие, просто там актер из студии «Райда», он там один за всех переводит, там слышно натуральные голоса, и он старается копировать интонацию. Но дело не в этом. Так... Да, про последний корабль Денис уже рассказал.
0: Все, побежали дальше.
2: Побежали. Всякая всячина. Всякая
0: всячина. Мы чуть раньше сегодня обсуждали Netflix, который, э, так скажем... Чуть-чуть подпортился Ну, на самом деле это далеко Не совсем так Потому что Netflix В этом году А Channel 4 британский в прошлом году Показали и сняли Сериальчик под названием Конец звездочка-звездочка Го-мира В оригинале The End of the F Две звездочки King World Ну, конец весьма такого Печального мира, скажем так это прекраснейшая подростковая драма, и почему я о ней вспомнил сейчас, на этой неделе, ну, помимо того, что я искренне считаю, что это, пожалуй, лучший сериал, ну, скажем, этого года, потому что для большинства он все-таки не с Channel 4 начался, а начался с Netflix'а. Помимо этого Я обнаружил, что Этот сериал основан на достаточно Коротких, независимых Черно-белых комиксах Поэтому я слегка его пересмотрел И прочитал этот комикс Ну, он читается очень быстро Буквально там за часик Он достаточно короткий Если кто забыл Речь в сериале идет О двух подростках Которые убежали из школы Причем у Одного из двух подростков, у мальчика, которого зовут Джеймс, у него, как ему кажется, очень нездоровые наклонности. То есть у него есть какие-то потребности, желание причинять боль окружающим, там, убивать животных. И, он, и ему кажется, что он хочет убить девушку, которая, грубо говоря, напросилась ему в подружке, ну, в девушке, в его Алису. Он, вот Он искренне уверен, что он куда-то с ней уедет и дальше он ее убьет Тем не менее, с ними происходит в определенный момент весьма неприятная ситуация Когда они, будучи в бегах, обосновавшись в доме какого-то психолога Он, Джеймс, обнаруживает то, что этот психолог, помимо всего прочего, еще и маньяк Который, ну, и серийный убийца когда, ну, возра... да? Когда возвращается этот психолог э, И пытается напасть на Алису Джеймс его убивает Они пытаются что-то сделать с телом там Начинается дальше не небольшая полицейская история Ну э, И вот тут вот, э, начинаются те моменты Которые будут немного спойлерными э, Но все-таки прошло уже достаточно И времени и можно рассказать подробнее Смотрите, в оригинальном комиксе, в коротком комиксе, вектор всего повествования немного другой. В оригинальном комиксе, во-первых, обнаруживается, что этот самый... Доктор, которого они убили, он помимо всего того, что он серийный убийца и маньяк, он еще какой-то оккультист, и полицейская, которая занимается расследованием этого, этого дела, она тоже с ним страдает всей этой фигней. Благо в, в сериале этого, это убрали. В оригинальном комиксе персонажи никак не развиваются. Алиса как была изначально очень подверженная такая, как губка впитывающая в себя окружающий мир и поэтому и к отчасти, связавшаяся с Джеймсом как попытка стать такой не знаю употребить ну подчиняющийся ему как бы Я не знаю, как точно это сформулировать. Так и осталось до самого конца. А Джеймс, как был мальчиком, который все хотел, каких-то непотребств и убийств, так и остался до самого конца. И в комиксе его однозначно убили. Здесь же происходит резкое... Ну, не резкое перерождение, а достаточно нормальное, очевидное взросление. То есть после того, как Джеймс с Алисой были вынуждены убить, собственно говоря, этого человека, до Джеймса доходит то, что все вот эти вот мысли в его голове это не более чем мысли. То есть в реальности он никого абсолютно убивать не хочет. То есть в реальности он далеко не такой, как все. В реальности у него просто проблемы из-за того, что в детстве он увидел, как его мать взяла его на прогулку на озеро и покончила жизнь самоубийством. Это О, единственная господи, его проблема. Его нужно к моему
1: что психологу страшно. из
2: сериала «Интуетмант».
0: Вот это вот единственная проблема. И в результате сериал — это... История о, о перерождении. ]ète. Это история о перерождении. Причем это двойная история о перерождении. С одной стороны есть Джеймс, который становится, ну, грубо говоря, человеком. То есть безэмоциональное существо становится достаточно эмоционально вовлеченным человеком. И последние слова в сериале, который он в первом сезоне, который он произносит, ну, как бы его голос за закадровый произносит, то, что я понял, что есть люди, ради которых стоит пытаться, стоит жить, и которых ты пытаешься защитить. К сожалению, ты понял, он это достаточно поздно. И Алиса, которая повзрослела, потому что она столкнулась с тем, какой жестокий мир вокруг. И, если честно, если я бы я прочитал бы изначально комикс, я бы даже не стал бы пита пытаться смотреть этот сериал, потому что комикс ужасный. Сериал реально бесподобно крутой. Во-первых, два главных героя, несмотря на свой достаточно юный возраст, хотя актерам, естественно, там по 25-26 лет между тем актеры прям великолепно сыграли. Это первое. Во-вторых, эта история про перерождение, и это сделано круто. — Я еще раз рекомендую. Я уже один раз в этом году рекомендовал посмотреть всем заинтересованным. Я еще раз рекомендую. — Его
2: продлили, по-моему, на второй Его сезон. — Его
0: продлили на второй продлили, сезон. — да. — Да, и я не знаю. С одной стороны, здесь достаточно такой открытый финал. То есть ты не знаешь в конце, убили Джеймса или не убили. Но... Тем не менее, все равно интересно, что с этими героями может произойти дальше. Uh -huh. Жди, я...
1: Спасибо, что ты напомнил, потому что я как раз его хотела посмотреть, но как-то на что-то другое отвлеклась и забыла про это дело. А теперь ты а напомнил, я его Тем временем
2: Сергей Демишев пишет, что русский вариант интроитмена называется без свидетелей. Надо будет глянуть. И Роман Овчинников нас спрашивает, а где ведущие смотрят сериалы? Порекомендуйте лучший вариант. Ну, мы много где смотрим сериалы. Да, Оля, и, основном...
1: наверное, да, я смотрю в основном на Netflix, на HBO и на Амазоне, хотя есть, конечно, и другие ресурсы, как вы понимаете, но все, что можно смотреть официально, я стараюсь смотреть официально. Но, опять же, я, я нахожусь в другом регионе, так ага. что... Я официально смотрю на, о медиатеке.
2: Кстати, на медиатеке есть сериал «Пациенты», и они его неплохо перевели. Ну а так, на просторах интернета, причем, если, например, есть сериал с разными вариантами озвучки, поскольку ну, я смотрю вместе с семьей, и некоторым из нас неудобно читать субтитры, мы смотрим в, в, в озвучке. Обычно я выбираю я просматриваю несколько вариантов озвучания и выбираю тот, который мне больше нравится. Денис, а ты где смотришь а сериалы? А я могу
0: сказать то, что я нигде не смотрю, я хожу в один паб. Я, а, написал, я, написал в чат, я написал в чат, потому что не хочу озвучивать это дело вслух. И, кстати, если вы не прочитали, то я сейчас это сообщение удалю из чата. Ой, какой. Ну, потому что он это... Отдает, там, Денис, вклады, это есть, организации. Потому что <свят> это не совсем, мягко выражаясь, легальный ресурс, скажем так. А Роскомнадзором он уже запрещен. Все мы будем там.
2: На конспиративной
1: квартире нас будет ждать засада. Да. Ну, на этой позитивной ноте.
0: Что мы будем делать? Мы будем Вот подзывать... Лео
1: говорит, что благодарю, дали заряд трудиться. Бегу. Лео, бегите аккуратно и трудитесь хорошо.
0: Хорошо людям, они трудятся. А мы чем будем заниматься? Да. А мы будем закругляться на, на этой позитивной угу. ноте. С вами были, если вы не помните, так же, как мы, Оля Бойко, которая у нас в Испании, эксперт по всему, Надя да, Сташина, который у нас в Москве и эксперт по всему остальному. Нет,
2: нет, Я в лесу,
0: я в лесу. В лесу, точно. Надя Сташина в лесу и эксперт по всему остальному.
1: Эксперт в лесу.
0: Я Денис Альшанов. Человек вообще не эксперт, но руководижу приемной комиссией. И с вами были «Сериальный час». Ищите нас в Гугле, в Яндексе, на нашем сайте, в iTunes, да везде нас ищите. В Фейсбуке добавляйтесь нас везде. Главное, в Телеграм наш не забудьте зайти там. Можно увидеть все трейлеры всего, что мы сейчас обсуждали. Ура! Спасибо, спасибо всем. пока.
1: Пока.